0: Buenas noches a todos. Somos la comunidad boliviana de podcasters y estamos en la segunda sesión de Conociendo Podcast Go. Eh, un espacio que tiene el objetivo de presentar cada lunes los podcasts que se producen en Bolivia y son parte de esta comunidad. Oliver, ¿cómo estás?
1: Hola sí. ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, antes de comenzar, quiero aprovechar este momento para felicitar a todas aquellas mujeres que comparten, que escuchan y que producen podcast boliviano por el Día de la Mujer que se estuvo celebrando el día de ayer.
0: Buenísimo, y sí, por ese motivo el día de hoy vamos a conocer un podcast boliviano producido por mujeres, y bueno, estamos hablando de Peladas Podcast, eh, que trata sobre las conversaciones de Juliana y Andrea, que en algún momento se les ocurrió grabarlas, no y así nace el podcast. ¿Cuál es la temática o cuáles son las temáticas de, de su podcast y por qué las eligieron?
2: Creo que el podcast empezó tal vez con cierta dirección como cultura, pero fue sola tomando su dirección a otros temas, pero siempre basados algo en la cultura del internet, con la rama también de la sociedad, de lo que estaba pasando, la política incluso.
3: No sé sí, qué... eh, bueno, el podcast, como dice Yuli, ¿no? tal cual es, Quiere centrarse en la cultura, pero no en la cultura tradicional que entendemos por literatura, teatro, este, eh, cine, ¿no? sino que también este, la, cultu la cultura que ahora mismo crece y nace a partir de distintos medios, de <risa> distintos medios. a partir de este tipo de, de tendencias culturales es que nace Peladas Podcast ¿no? y conversaciones de, de que, que tenemos y todo, entonces... También siempre este, todo, todos los temas que tenemos este, están como que siendo transversales al feminismo, ¿no? Por, uh -huh. no solamente por el hecho de que nos interesa mucho esa temática, sino que esa, el, el mismo concepto de feminismo este, está integrado en todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, entonces eh, eso también hemos querido tenerlo muy en cuenta ¿no? en, al hacer el podcast. Súper, súper. ¿Y por qué
0: eligieron este formato, o sea, ¿por qué podcast? <risa> mira.
2: Mira, mira. Creo que porque era, porque no streaming así en vivo? Creo que éramos Ajá. muy nerviosas para
3: eso, ¿no? <risa> sí, <risa> creo que nuestro, nuestros nervios así a la cámara nos hicieron girar a otro formato. Pero incluso cuando, este algo al menos a mí, que me, me llamó mucho la atención del podcast, ha sido eh, un podcast argentino que es justamente igual producido por mujeres, que se llama Huachas. Entonces este ese ese podcast fue mi primer acercamiento a todo este mundo y la verdad que me gustó mucho eh, la forma en cómo trataban su contenido, la, el, el medio que era este el podcast, entonces a partir de ahí fue que nos animamos entonces para, para meternos a todo este ecosistema.
2: A mí personalmente me encanta la radio, de, no sé, creo que tal vez Ay, por la familia, pero sí. siempre me gustó y esto es una forma... Tan accesible y tan, no sé, eh, nueva que me maravilló, a mí me gusta mucho poder hablarlo, más que grabarme.
3: ¿Y qué otros proyectos están trabajando? Sí, ahorita mm. como que con el podcast, con Yuli, lo estamos tratando de reestructurar. Justamente eh, lo que estábamos haciendo hoy, no, Yuli, de, de sí. nuestros primeros episodios eran, son, son este básicamente de casi... 40, 50 minutos de duración una hora bastante larga Sí, porque estábamos como que no parábamos y ahora estamos tratando de, de experimentar algo nuevo de hacer este como que miniseries mini de episodios ¿no? Entonces dividir la temática eh, por subtemas, entonces cosas de que podamos hacer este mini episodios que sean más digeribles ¿no?
2: Y además que eh, sean dirigidos así, eh, justo en un tema y no nos desbordemos un poco, digamos. Fue bueno experimentar todo este proceso de cambio. Igual, o sea, con, el, con las redes sociales queremos aumentar también el alcance para subir nuestro contenido. Ambas escribimos, ambas hacemos uh -huh. arte y ambas, bueno, también eh, hacemos o estamos hablando sobre temas sociales todo el tiempo. Entonces creo que va con eso, ¿no?
0: Súper. Y cuéntenos un poquito más de... De, de ustedes, ¿no? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Yuli. Bueno, eh,
2: yo eh, soy estudiante de filología hispánica, estoy en mi tercer Ajá. año, y bueno, filología hispánica es el estudio de la lengua y la literatura hispanoamericana, entonces veo todo lo que es lingüística, mmm, literatura, historia, y sí, pedagogía, otras cosas así. Me encanta mucho, y en relación a eso, bueno, me gusta subir contenido sobre eso, esas cosas, sobre las cosas eh, de cultura del internet, en TikTok, en Instagram, en todos lados. Yo subo todo lo que puedo, hago análisis, ahorita estoy con análisis electorales sobre el mensaje, ah. no político, sino sobre el contenido, sino el, los colores, los mensajes, las palabras que dicen. Y me gusta hacer eso y también me gusta escribir bastante poemas y cuentos, cuentos, de, me gusta la ciencia ficción.
3: ¿Y vos, bueno, por mi parte yo ya egresé de la carrera de comunicación, ahorita estoy trabajando en ese rubro, me encanta. Y por otra parte, este, bueno, ya actividades que yo ya realizo por mi cuenta, me gusta mucho hacer el collage, collage digital, más que todo. La verdad la comunidad de, de artistas de collage en Bolivia este, es muy linda, me, me agrada bastante todo, todo el ambiente ¿no? de, de arte que hay ahí que igual está como que muy escondido uh -huh. <ríe> hay muchas personas que, que hablen sobre eso pero realmente el, el, los artistas que hay aquí en Bolivia son geniales también me gusta mucho escribir eh, más que todo me voy al, al cuento eh, justamente ahí nos conocimos en un curso de escritora creativa sí. con Yuli, así nació todo ah, sí, ¿Pueden sí, contar un antonio. poquito
0: más cómo es que se conocieron o cómo es que hacen clic y dicen vamos a hacer sí.
2: Yo me acuerdo, a ver, lo que yo me acuerdo es que justo en esos tiempos eh, a ver, fue el 2018, ¿no? Eh?
3: Sí, dos sí, no, mi mil
2: eh, Bueno, yo entré y la más joven de todas éramos Andrea y yo, así la, la más pequeñita. <risa> yo me sentía muy chiquita porque todos ya eran egresados de la universidad
3: y mm. yo solo estaba. ¿Y ese digamos, curso
0: dónde era? ¿En la universidad o, o aparte? Sí, no, en
3: la USA. En la USA. Ah, ajá. Yeah. Pero es un postítulo, entonces. Eh, sí, sí, sí. aunque no seas egresado puedes tomarlo lo he visto
0: por
3: ahí sí, <ríe> es muy bueno, fantástico la con <ríe> la Ajá, está Magila
2: Boudin, una escritora muy eh, destacada de Bolivia, ya nos dirigía y bastantes escritores, Maximiliano Barrientos, y así digamos, yo me acuerdo que lo primero que hablé con Andrea fue sobre el francés porque ambas hablamos francés y, y comenzamos ah. a a decir, oh, vos hablas francés y no
3: sé qué, y, así, y, sí. y, y ahí, sí, ahí fue que comenzó la charla, y hablábamos sí. de todo. Y ahí ya fue que empezamos a conversar así, charlar, ¿no?, desde de todo, entonces uh -huh. este, ahí fue que, no sé cómo se nos se, se ocurrió nos así como que, y si hacemos un podcast y hablamos de estas cosas y, y escuchamos a la gente que tiene que decir sobre esto, entonces fue, fue así nuestra... Nuestra sí, Andrea,
2: Andrea fue la que un día me preguntó, yo recuerdo, yo tengo un blog y ahí subo bastantes cosas eh, sobre cultura, lenguaje, eh, cosas, temas sociales, ciudadanía, y entonces eh, en esos tiempos, yo recuerdo estaba muy metida en eso, y Andrea me dijo, eh, deberíamos tener un podcast y, y hacer estas cosas, y yo estaba como que, ¿será que me da el tiempo, no sé, estaba, pero moría por hacerlo con Andrea, digamos, porque dije, no, eh, tengo que hacerlo, así que ahí digamos. Me animé porque era la mejor idea que puedo tener.
0: Cuando hicieron el primer podcast, o sea, ¿cuáles fueron los primeros comentarios que recibieron?
3: Ay, la <risa> verdad <Logro risa> que. Eh... Fue, es muy bonito, la verdad es que se siente muy lindo cuando alguien te dice ay sí, lo escuché y me gustó que no sé qué y, y te comentan entonces, primero obviamente fueron nuestros amigos, ¿no? porque sí, claro. nadie más nos conocía sí, ahí promocionando, pero, en Twitter ajá, en todas las... en Twitter, en Instagram pero el, el hecho de que les haya gustado y no solo escucharlo por escuchar este, realmente fue algo muy lindo algo que es lo que más nos anima.
2: Los mensajes que nos enviaban, ¿no? O sea, sí, Ay, escucha su podcast ¿cuándo van a subir? Entonces eso te alienta mucho. Esos fueron los primeros mensajes que ya nos animaban a subir más, porque no queríamos perdernos.
0: <risa> Qué bonito. ¿Y cómo es que se comunican con su audiencia? ¿Por Twitter? ¿Por Instagram? ¿O cómo es esa comunicación con su audiencia. Y más
3: que todo es por Instagram, ¿no,
0: Yuli?
2: Sí, creo que uh -huh. en eh, Facebook casi no lo usamos. Cre queremos usarlo mucho más ahora y subir ya uh -huh. otro sí. contenido ahí. Pero donde tenemos el alcance es en, en Instagram y Twitter.
3: Sí, en Twitter, en Twitter nos ayudaron a, a, a elegir nombre también. No ah, olvidando de esto. <risa> sí, es que justo ya cuando estábamos planeando el primer episodio y todo, no teníamos todavía el nombre. O sea, ya teníamos ah. los temas, ya teníamos todo, teníamos el día de grabación y no teníamos el nombre. Así que bueno, yo, 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 Yuli y yo tuiteamos, te, te ¿no? Y preguntamos, este estamos haciendo un podcast, que no sé qué, que si nos ayudan a elegir así, a, a, como que lluvia de ideas de nombres, entonces. No fue ay, ninguno no. de
2: esos, pero igual sirvieron no, mucho no, para reír.
3: Fue muy divertido, sí, fue muy bonito, ya, ya no me acuerdo así cuáles eran, pero igual sentir ese apoyo de, de, de la comunidad de, de Twittera es que fue muy bonito. Hemos
1: hablado ya eh, acerca de, de su podcast, ¿no? De cómo han trabajado, de cómo surgió la idea y, y nos han contado un poco de su experiencia. Pero ahora queremos eh, cambiar un poquito el tema y hablar qué es lo que hay detrás de Peladas Podcast. Cómo se produce, cuál es, cuáles son los pasos que siguen para sacar un episodio. Eh, ¿Lo llevan como una actividad principal o es por hobby o tiene que ver con la profesión que tienen o están estudiando?
3: Creo que a 50-50, ¿no, Yuli? Porque sí. es un hobby, es un hobby, pero nuestras carreras aportan a ello y el podcast aporta a, nuestra, a nuestro desarrollo eh, profesional, académico, etcétera, etcétera. Por, eh, no es nuestra actividad principal. Eh, Yuli... Creo que y sus otros tenemos ese,
2: ¿no? ese pendiente, ¿no? Todavía ese compromiso de ponerle mucho más tiempo, ¿no? Nos hemos comprometido más, digamos, con estas últimas semanas a decir ya tenemos que reponer, reactivar, pero es entre un hobby, ¿no? Pero también con estas ganas de que de verdad llegue, de que de verdad no, no se quede, digamos, solo ahí o se abandone. No, no quisiera que se abandone, sí, sí. digamos.
1: Ajá. Y, y está claro, porque como han, han dicho, ¿no? Han comenzado en octubre, luego hemos tenido que atravesar todo aquello y está, no, está comprobado que no lo van a dejar, ¿no? Está comprobado que... No, que... Ni una pandemia nos ha
3: hecho abandonar. Ni
1: la pandemia. <risa> ni
2: <risa> y como decías, para empezar hemos organizar Empezamos de una manera muy distinta a lo que es ahora, digamos. Eh, al principio, recuerdo que hacíamos una hojita donde poníamos el tema, que íbamos al los puntos y terminaba siendo diferente. Entonces, sí, este,
3: la verdad es que, mira, nosotras llegamos al podcast así como que, a ver, ¿qué nos depara, no? Y, y la verdad es que sí, revisamos, ¿no? Bastante, eh, al menos en internet, ¿no? Bastantes este tutoriales y consejos de cómo... Eh, empezar a, a, a preparar ¿no? tu episodio entonces eh, como dice Julie este, al principio le dijimos, ya vamos a hablar de esto y más o menos los puntos clave ¿no no Julie pero igual era como que no nos podíamos quedar ahí eh, en ese momento y, y nos íbamos por las ramas y hablábamos y hablábamos y así se hacía un episodio de 50 minutos
1: <risa> Bueno suele pasar ¿no? que en el episodio ¿Y? Piloto a grabarlo, o sea armarte de valor para grabarlo y, y publicarlo sí. y decir a tus bueno, amigos no tengo un podcast, escucharlo, o sea, con, con, no sé, medio raro Creo
3: claro, ¿no? Que, pero pienso. toca hacerlo sí, sí, me acuerdo que al principio en los primeros episodios, ¿no, Yuli? éramos como que ya grabábamos la bienvenida unas 10 veces, ¿no? Porque la poníamos Dios, era la
2: bienvenida no sé por qué siempre nos ha costado iniciar, pero una vez ya le iniciábamos y pasaban los cinco ya minutos quedabas, de nervios, se
3: lanzaba podríamos charlar tranquilamente pero era ese, ese esa presión inicial
2: bueno eh, como había comentado Andrea antes eh, va a ser digamos como cápsulas y va a ser más cortos porque queremos que eh, podamos retener la información y no divagar tanto entonces estamos intentando eso hacer
3: Ajá, y esto ya lo hacemos a partir de, de preguntas, ¿no? Vamos, estamos empezando a utilizar el, como que el método, por así decirlo, de plantearnos esas preguntas y también este, y en el proceso de investigación, etcétera, etcétera, plantearnos también las, las posibles respuestas, consejos que queremos que se quede el oyente. Entonces, este, eso, eso por ejemplo estábamos haciendo desde la semana pasada con Yuli, y eh, luego nos reunimos para poder este, verificar lo que hemos encontrado, qué sirve, qué no sirve, qué podría ser para el siguiente capítulo, <ríe> qué podría ser proceso, para eso
2: Y ese proceso uh -huh. de investigación ha sido muy útil. Cada vez que lo hacemos sale mucho mejor. Entonces eh, nos gusta, creo que, eh,
3: investigar
2: sí. más, sacar uh -huh. contenido, saber qué decir. no
3: en, Y en el proceso de investigación vamos encontrando otros temas que queremos tocar. Entonces, una vez con ese con ese como que esquema ya ya recién podemos pensar en grabar
1: Bueno eh, ya nos han hablado un poco del proceso eh, podemos decir de buscar las fuentes y si hablamos de una investigación por cada episodio, eh, de la bibliografía y todo aquello, no hacer esa investigación pero quisiera que nos comenten también un poco acerca del proceso técnico una vez que ya terminan la investigación y, y recolectar toda la información que va en el episodio comienzan a grabar eh, ¿Cuál es la agenda que siguen? ¿Cuáles son los pasos que hacen para grabar? Bueno, desde ese momento hasta publicar el episodio.
2: Comenta, Diego Cabrera eh, es un amigo que nos ayudó bastante, increíble su trabajo con el sonido, eh, entonces él es sonidista y lo invitamos a que nos ayude, y él venía los domingos y nos reuníamos, era el día que podíamos todos, porque claro, todos con trabajo, él traía un poco de su equipo y yo un poco del mío, y con eso intentábamos armar con lo que teníamos, porque claro, usábamos tazas para evitar el sonido, <risa> hacíamos buscábamos internet, hacíamos formas para que el sonido no rebote o hay estos problemas, y él se dedicaba, él nos ayudaba y nos salvaba en todo, porque hacía la edición y, y ya te, lo teníamos, ¿no? Y ya luego, eh, con la pandemia, tuvimos que adaptarnos porque no nos podíamos ver con las medidas de seguridad, ¿no? Sí, sí entonces ya. aquí
3: ya, ya fue un poquito más complicado, por el hecho de nos preocupaba bastante el, la calidad del sonido, porque, sí, al menos en mi caso, yo no tengo equipos aquí, entonces punto, así, aparte, es como que si desean hacer un podcast, yo al menos, en mi opinión, creo que no necesitas nada al empezar. así Ahorita estamos grabando con Yuli eh, a través de
2: la computadora.
3: Ajá, y estamos con nuestros audífonos y tratamos de editarlo ya lo mejor posible. Ahí ya estamos teniendo la ayuda de, de otra, otro amigo así que nos ha brindado su tiempo y nos está igual incluso enseñando a editar. Este Fernando realmente eh, esa parte es la que todavía nos falta mejorar porque también nos gustaría aprender a, a, aprender a editar bien el sonido no este, no en el sentido de no depender de nadie pero sin, sí de poder conocer todas las partes ajá todas las partes de la creación del, de, del episodio de podcast
0: ¡Qué bonito! ¿Y qué otra cosa graciosa les pasó así grabando un podcast o algo así difícil que les haya sucedido? <risa> Hay tantas Bye.
2: Bueno, siempre tenemos la ayuda de Diego, eh, teníamos la ayuda bueno, cuando grabábamos físicamente, ahora es, lo hacemos online, y nos costó sí. bueno, bastante adaptarnos a eso, pero cuando las, estábamos con Diego y grabábamos en mi sala, que es una sala, digamos, como larga, y nosotros una parte, primero teníamos que derribar el eco, no porque ese es un problema de los podcasters, no teníamos... Sí. Un, la herramienta, o sea, tenemos un micrófono pero, dos micrófonos, pero no teníamos cómo tapar esos sonidos y un día, estaba, era uno de esos días que estábamos cansados, llegábamos de hacer un montón de cosas y de paso... Creo que fue no. ese martes Sí, no, ¿eh? fue ese martes <risa> Ese martes, <risa> ese martes pasó martes. de todo Martes 13, no sé <risa> porque sonaba no eh? sonaba algo en el, o sea, grabamos felices y luego sí, había sí, un sonido grabamos. horrible
3: y, ajá, y había un, un, como un murmullo, así, y nosotras éramos preocupados. Ni murmullo, creo que era un murmullo. Y no había nada. <risa> ajá, y Y no, y no sabíamos que ahora buscando, ¿no? Porque sí, pensábamos que eran los
2: cables, o sea, pensamos que más acá está el micrófono y que era un cable que estaba mal o que el micrófono se había roto o un montón de cosas ya pensamos <risa> y Diego estaba triste porque pensó que era su, su aparato diciendo no, ya fue ya, <risa> ya Ay, no se sirve Ajá. y ya estaba guardando sus cosas y todo porque dimos ya ánimo otro día así estábamos devastadas y luego en <risa> silencio sí, escuchamos cansada escuchamos el ruido que salía en las grabaciones y venía del aire
3: acondicionado y era no. que, ah. una hora buscando así de dónde salía ese sonido
2: y grabamos con calor con el calor de Santa Cruz
0: así porque Ay, sí, sí, sí.
2: encerrados y ahí pero sin aire porque estaba el sonido horrible.
1: ¿Cuál es la parte que, que más les gusta a, a ustedes? A ver, a Julie, ¿cuál es la parte que más le gusta del proceso de grabación? ¿Y cuál es la parte que más le gusta, a Andrea, del proceso de grabación, no del proceso de investigación? Porque, bueno, yo voy a asumir y, y me van a corregir, eh, no de, de acuerdo a la carrera que, que han mencionado anteriormente, que han estudiado, investigar es algo común ¿no? en, en, en esa rama. Entonces, sí. voy a asumir que sí les gusta. Por eso pregunto, por, por la parte técnica, ¿cuál es la parte favorita en el proceso de grabación?
2: Mm, yo creo que cuando lo, nos soltamos y ya estamos en la conversación, nos olvidamos de que todo lo demás, lo que nos rodea, porque ahí ya se ve que sigue el ritmo y va sacando un montón de cosas increíbles, ideas, entonces, chiste. Esa es mi parte favorita, cuando ya nos hemos desconectado del mundo.
3: Sí, para mí la verdad es que mi parte favorita y mi parte que, que, o sea, que me desafía también, porque hasta ahora creo que tenemos como que todavía nos falta un poquito para mejorar esa parte, es la parte de la bienvenida. La parte donde <risas> comenzamos a grabar y, y tenemos que hacer la bienvenida de ese episodio, me, me es un desafío para mí. Y ese desafío me gusta porque es la parte donde tenés que enganchar a, a, a tu oyente, entonces este, la considero bien importante eh, porque también es como que el hilo a partir de ahí es el hilo conductor de, de todo el episodio, entonces esa, esa es la parte que considero que, que me gusta, que me gusta y quiero mejorarla.
1: Es bueno saber eso, ¿no? Porque cada, cada quien tiene su parte favorita y comenzar a grabar, eh, sí es un poco no sé, raro, un poco tenso al principio, pero como dice Yuli, luego después de unos minutos te soltás y ya la conversación fluye la grabación fluye sí. y ya hasta te olvidas que estás sí. grabando y ya no hay más equivocaciones como al principio, porque creo que la percepción de que estás grabando y el temor a equivocarte hace que, que te equivoques. Claro,
3: no se no olvida del micrófono y es como que estás ahí. Sale natural. Sí, uh -huh. sí, sí. Natural, más que todo. Entonces,
1: yo quería preguntar si es que ustedes manejan algún guión, una guía de preguntas o cómo lo hacen para grabar. A ver si nos lo pueden aclarar también esa parte.
2: Bueno, al principio, como decía, hacíamos puntitos, ¿no? Yo ponía, me gustaba hacer esa parte. <ríe> hacer como
3: en la, ah,
2: en la pizarra con los puntos que teníamos que tocar. No importaba que, no, no, no hacíamos un guión sobre qué decir, sino qué puntos no había que olvidar. Y que habíamos mencionado que queríamos comentar y, y era importante. Pero a veces se iba de un lado al otro, los ignorábamos. No funcionó <ríe> esa estrategia. Así que eh, hemos cambiado a lo que... Eh, Andrea eh, proponía de empezar con la pregunta y ya ahí desenlazar humo, las ideas y ya sé, dejarnos llevar por eso,
3: por la pregunta. Sí, ¿no? y ahora ya, este, bueno, no tenemos un guión en sí, pero sí ya tenemos como que las preguntas y respuestas, ¿no? Eh, no resumidas, porque no es que las vamos a leer directamente, que nos guían ¿no? del proceso de, de lo que queremos tocar del tema. Entonces, esto es algo nuevo que estamos probando y que ojalá sale, esta. ya esta semana sale el episodio, a ver mm. qué tal.
2: Y normalmente no tratamos de que se corte, o sea, una vez empezamos a grabar, queremos que sea todo, o sea, para que siga naturalmente la charla. Nos, sí, eh, sí. Hacemos cortes a veces cuando hay un sonido, un ruido, pasó algo, pero tratamos o, de o, seguir.
3: O yo me pierdo en, en mis ideas. Y digo, a ver, yo me trago, <risa> yo me tiro las <risa> palabras.
1: ¿Qué piensan acerca de la monetización del podcast? ¿Ustedes en algún momento han pensado monetizar su podcast?
3: La verdad es que en este momento, o sea, e ese es uno de los objetivos a largo plazo, que en este momento como que no, no lo hemos desarrollado tanto por el... El hecho de que en cuarentena nos hemos perdido. ¿sí? Hemos hecho, eh, cuando comenzó la cuarentena hicimos un episodio al vivo, pero por Instagram, eh, uh -huh. y de ahí nos perdimos un rato y volvimos ya hace hace poco. Entonces, este, el tema de monetización, obviamente nos encantaría llegar a eso, pero...
2: Creo que no, eh, no es lo que nos incentiva. Obviamente nos gusta, nos gustaría, pero no es lo que nos incentiva digamos, todos los días a grabar un o a trabajar en ella.
3: Bueno, el gran ejemplo aquí en Bolivia es Equilibrio en Podcast, ¿no? Entonces, este, la verdad es que su forma, tomando como ejemplo a ellos, su forma de monetizar, eh, bueno, en algunos casos así, es muy creativa, ¿no? No solo desde el tradicional, sino de las, de las actividades que realiza entonces creo que el mundo el mundo de, del podcast que, que tenés ahí en Spotify y en cualquier otra plataforma se extienda y forma un ecosistema uh -huh. de cosas que, que están relacionadas a tanto podcast y a lo que estás haciendo. Entonces creo que a partir de ahí es lo que vamos a pensar. No lo tenemos claro ahorita, pero eh, lo que queremos no, es aún. una extensión del podcast, ¿no? que sea una extensión quizás... La verdad es que a mí me gustaría, me gusta mucho todo el tema del transmedia, de utilizar distintos medios, plataformas. Uh -huh. entonces, la verdad que me gustaría mucho ir por ese lado también. Súper. Entonces,
0: sí. ¿cuál sería el fin último del podcast? O sea, ¿cuál es el sueño? ¿Hasta dónde quieren llegar?
3: Uh. <risa> <risa> wow, la verdad es que nos gustaría que, o al menos, ¿no? Yo voy a uh -huh. dar mi pequeño punto de vista. este me, Nos gustaría... Que fuera un referente y que fuera como que una plataforma de conversación. No queremos ser nosotras nomás las que conversamos, queremos que nuestro público objetivo, <ríe> que es más que todo, son personas, son jóvenes, igual que nosotras, que están recién entrando a la U, están saliendo de la U. Entonces, como que tenemos bastantes eh, temas que, lo, como que, que, los, que les competen a ellos. Entonces, que sea una plataforma de conversación de temas que no son tocados en, o sea, en ningún otro medio. no hay en, en los periódicos no van a ver estos temas que hablamos. Eh, y muy
2: importante la perspectiva, digamos, de los jóvenes, porque necesitamos estos espacios para los jóvenes. A veces vivimos en una adultocracia y que, que nos apaga la voz. Entonces, creo que también era apropiarse de estas zonas para llegar a más. Eh, me gustaría que podamos invitar además a otras voces, ¿no? Siempre, como cuando tuvimos a Carmen, fue muy lindo poder discutir, sí, digamos, sobre Carmen, el
3: arte, ¿no? arte. Artísimo sobre el arte, sobre el concepto del arte, que era arte. Y, nos, y, y eran cosas bien interesantes que no las ibas a ver, como decía, ¿no? En otro medio tradicional. Entonces, este esa, ser una plataforma de conversación así... Eh, bastante establecida, creo que ese sería el, el mayor sueño.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo que más aprendieron así a nivel personal haciendo el podcast?
3: wow <risa>
0: <risa> <risa> Una pregunta profunda. Sí.
3: De, de jiji, jaja, ja. uy. <risa> <risa> eh.
2: Bueno, yo creo que el trabajo, para mí el trabajo en equipo, porque... A mí no me gusta trabajar en equipo, <risa> no, en realidad sí me gusta, pero siempre eh, cuando digamos...
0: No es tu cosa ahí.
2: favorita. Ajá, sin embargo, porque pensaba, tenía la idea del colegio, de trabajar en equipo, sin Ay, embargo, cuando verdad. trabajé con Andrea, Diego, fue bastante fluido y me gustó porque era llevadero y a pesar de no tener las mismas opiniones en muchas cosas o ideas diferentes, no era como que discutíamos y no decíamos, ah, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro y lo analizábamos no, no tenía que ser todo unilateral, pero coincidíamos bastante cosas y eso hizo también agradable el proceso y además la ayuda que aportaban en todo entonces yo, esto no es una exposición de colegio,
0: sino es un claro. trabajo de verdad es eso como que me, cuando me... ya todos están en la misma sintonía, o sea, todos quieren lo mismo sí. es más fácil y eso, sintonizar Sintonizar
2: uh -huh. fue muy importante, aprendí a sintonizar tal vez con personas y mm, Que y piensan me gustó. diferente, ¿no? Sí, sí además, eh, obtener ideas, digamos, y tratar de hacer esta estrategia y crecer algo juntas, ¿no? También, eh, algo ya más personal es a mí hablar, hablar, yo no me soltaba para hablar, peor en ese tiempo, me costaba. Podía hablar así con una persona, pero grabar me costaba tanto. Nuestro primer episodio, ¿te acuerdas, Andrea, que éramos <risas> parándolo? Vos, porque... hola.
3: <risa> sí, la verdad es que coincido bastante con Yuli. El, el trabajo de equipo fue, es, es primordial, es esencial para que algo salga bien, cualquier cosa. También, por mi parte, algo que aprendí y, y ahorita estoy sí, tomando conciencia de eso, es el hecho de compartir tu punto de vista en una plataforma que es pública, mm. este, no es... No es mi cuenta personal, ¿no? Es las podcast. Entonces, este, la? creo que esto en esta parte, este, el hecho de compartir tu punto de vista, de ser firme ante ello, y, y con Yuli, ¿no? Que a veces no, no coincidimos, como lo menciona, pero m, quizás no llegar a un punto en común, pero sí respetar esas diferencias, ¿no? Eh, o sea, no nos llevamos la, mal. Claro. Y nos la, la la, sintonizamos. La, nuestros Una pensamientos conviven Ajá. y por más de que y por más de que sean diferentes puntos de vista siempre están en el mismo en la misma base de principios entonces este, creo que eso, eso fue muy
2: importante
3: y el hecho y además de que este, la responsabilidad ¿no? y estos pensamientos este y las tus opiniones este van a ser escuchadas por otras personas entonces ese creo que ahí es cuando das ese salto, ¿no? Porque Ajá. te van a escuchar y quizás no estén de acuerdo contigo, quizás sí, quizás no, pero el hecho de que estés firme frente a ello es, es bastante... Creo que Tener es la
2: responsabilidad que, eh, virtual exacto, que hay ahora, porque todo lo que decís puede alcanzar a otra persona de una manera, afectarla.
3: Al menos eso me agradó porque el hecho de, de, de sentir ese respeto, ¿no? Porque, claro, uno detrás de una pantalla es fácil... Eh, opinar, criticar, insultar entonces este, el hecho de sentir que nosotras éramos respetuosas frente al pensamiento opuesto y que ellos sientan eso y que opinen de la misma manera respetuosa, creo que era algo es un un, una, un premio tiene sí, <ríe> de, sí, porque la gente
2: sí. que nos escucha también tiene esa recepción, yo lo siento así, al menos nunca, nunca me he sentido atacada con peladas podcasts, digamos
1: algo que me gustó mucho, que estuve escuchando lo, lo que estuvieron diciendo al respecto de la última pregunta que hizo eh, Josie, el trabajo en equipo. no Yo rescato esa, eso que han dicho ustedes, de aprender a trabajar en equipo. ¿no? Eh, por ejemplo, yo hago podcast también, pero trabajo solo. ¿no? El, el, en el momento en que tenga que trabajar, que tenga que trabajar con otra persona, no sé, igual voy a tener que aprender a trabajar en equipo y es, es algo muy importante, aprenderlo. Quiero destacar esta noche, es eso, el aprender a trabajar en equipo. Sobre todo, bueno, se comenta, ¿no? Que es difícil, es difícil ponerse de acuerdo y llegar a un tema y decir de esto vamos a hablar o, o claro. todo, todo aquello, ¿no? Porque de, detrás de toda la producción de un podcast hay, hay una, un trabajo muy duro y cuando son dos personas o más ponerse de acuerdo. Queda un poco difícil, ¿verdad?
3: Sí, sí. sí desde, el, desde, las logis, desde la logística hasta lo macro, que es, los temas, todo, etcétera, etcétera. Incluso es cuando, es cuando uno
2: cree estar de acuerdo en algo, a veces los dos pensaban en otras cosas distintas, entonces hay que tener esa capacidad de adaptarse también y ver cómo vamos a trabajar con, con lo que somos, digamos.
1: ¿cuál es el podcast que, que no sea tan conocido, pero vamos a hablar a nivel internacional en español, el podcast en español, que ustedes recomendarían a nuestros eh, seguidores para que puedan escucharlo? Uy. Y luego, y luego eh, acá en Bolivia, ¿cuál es el podcast boliviano que ustedes también recomendarían a nuestra audiencia para que ellos puedan escucharlo? A ver, quiero escucharla a cada una de ustedes eh, con sus recomendaciones.
3: Sí, yo tengo, eh, no sé si Yuli querés comenzar con el podcast boliviano, tengo uno aquí que
2: el podcast boliviano, eh, a mí me gusta escuchar, escuché de varios de, de amigos que han hecho, eh, creo que era contemplaciones, otro era eh, unos que hacen streaming, que no sé si están adheridos al, al grupo, le voy a enviar eh, lo de Podcast Bo para que se integre y se registre, eh, pero también me gusta escuchar más que nada de historia. Yo soy muy académica con los podcasts, creo, casi no lo utilizo como sabe, para entretenimiento, sino para ponérmelo y estudiar, escuchar sobre historia, libros o discutir sobre un tema, eh, lo que me gusta a mí leer, lingüística, lenguaje, literatura, entonces, eh, Historia de Bolivia, es uno de, de acá de Bolivia que he escuchado harto, de, creo que es de La Paz, y me, me gustan me gusta sus temas por cómo analizan la historia de Bolivia desde diferentes perspectivas, hubo un día de, de la mujer, y hay uno que escucho internacional que es mi favorito, que es, creo que es de History, no sé, pero hablan de datos al hacer de la historia, como un episodio, y son cortitos, ¿no? Un episodio era de cómo mandaban mensajes secretos las personas en el pasado. <muchas> cómo lo ponían, se, 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 se tatuaban en la cabeza y crecía el pelo, iban, otros eh, le, le, lo ponían en el zapato, así un montón de cosas locas. Ese me encanta, es en inglés.
3: Yo de podcast en español, así internacional, ahorita estoy bien obsesionada con uno, que se llama Lecturas Radio Canciones, ¿no? Eh, es un segmento de Pedro Mayral que se encuentra en SoundCloud y son, son entrevistas son entrevistas a diversos este, eh, can, eh, cantantes, este, escritores entonces este, no solo conversan sobre su sobre su obra, no, sobre su trabajo, sino también sobre distintas, este, distintos temas ¿no? que tocan que tocan, ¿no? la temática de, de, de sus proyectos, etc. Entonces es bastante interesante, es muy, es muy bonito, porque igual hay un común segmento de música, música latinoamericana, entonces la eh, Pedro Mayral es un escritor este, argentino, entonces, él, él es excelente, ¿no? Entonces, el, el cómo guía sus entrevistas, es banta, bastante interesante, ¿no? Si a alguien le gusta la literatura o la música ¿no? latinoamericana, igual podría, podría darle un vistazo a ese podcast, es, es muy bueno.
2: Ah, también he escuchado, esto no es chacota, a ver, te ese fue el primer podcast boliviano, creo que escuché. Uh, Me sí. puse sí, ajá, sí, los sí. temas
3: políticos, Ajá. Me <ríe> acabo <Ajá. ríe> de
1: acordar. Claro, de hecho, bueno, eh, están ¿no? en, ellos también en, en la comunidad de Podcast Bo. Un saludo para ellos también. Esto no es chacota. Muchas gracias, chicas, por esas recomendaciones de verdad. Y... Sí,
0: muy buenas sus recomendaciones. Muy buenas. Y bueno, para finalizar, a nombre de la comunidad boliviana de podcaster, le agra les agradecemos por su tiempo, ¿no? Quisiéramos pedirles que puedan dirigirse a, a todos los que nos escuchan.
3: Bueno, este, los invitamos a, a escuchar nuestro podcast eh, Peladas Podcast. Nos encuentran Se van a eh, sus cuentas también. Nos, nos seguimos. Sí, nos encuentran como Peladas Podcast en Facebook, Instagram, Twitter, eh, TikTok. Próximo, Me, ya tenemos nuestra cuenta de TikTok. Cuenta, pero, falta subir contenido <risa> para bien. subir fragmentos. Sí, conversamos de diversos temas culturales, sociales, culturales en el sentido no en el sentido tradicional. No hablamos de, de, de ese tipo de cultura, sino la cultura que nos con la que estamos viviendo eh, en día a día en contacto. Ajá. Exactamente, todo, todo es cultura, ¿no? Y en nuestra en nuestro podcast damos la bienvenida a todo a todo tipo de cultura. No hay como que nada que criticar, ¿no? ¿no? El chiste ajá. es lo que Entonces, surge. En <risa> entonces este, los invitamos a escuchar a Peladas Podcast y también este como ya estamos cerrando también no se pierdan el, la próxima entrevista aquí en Podcast Bo que va a ser con Chequea Bolivia entonces ese podcast igual está muy interesante super recomendado sí y en sí.
2: estos tiempos además eh, sí, sí. Eh, es muy bueno útil y si quieren escuchar más podcasts bolivianos eh, ingresen a podcast.com eh, es punto com, no <risa> .com. Ajá. Y buscanlos en las redes sociales Porque paran subiendo contenido De todos los podcasts bolivianos Me parece increíble, un trabajo espectacular Y una iniciativa que nos está ayudando A todos a crecer Y a, y a intercambiar sí. ideas, a compartir sí. Y si son podcasters Si alguien aquí es podcaster, podcaster Y no, no lo hemos descubierto <risa> No lo hemos encontrado <risa> entonces, eh, Que se añada a la lista eh, Que se que la puede encontrar en esa página web Para registrarse y así entrar a la comunidad
3: hay sí, está en es, muy es barra registro. La comunidad ah, realmente ese. es muy buena, ¿verdad? todo el mundo este, se ayuda, ¿no? Entonces, este, la verdad que es si que están va. por ahí, sería excelente que se unen. Sí, crecemos, crecemos nosotros crecemos escuchándolos. Eh, recibiendo también, escuchando los consejos que dan eh, realmente estas entrevistas van a ser de mucha ayuda, de, van a ser muy nutritivas ¿no? para toda esta comunidad que está creciendo de verdad muchas gracias por todos los comentarios que nos hacen. Sí, gracias
2: por la oportunidad de estar aquí igual, bueno. así que gracias sí. a todos los podcasters que siempre nos apoyan Sí,
3: muchas
1: gracias. Bueno, muchas gracias a todos también por habernos acompañado hasta este momento. Vamos a estar ya cerrando esta sesión. Sin antes recordarles que, bueno, todo lo que hemos o lo que han visto ahora ha, ha sido producido por Jocelyn Dorado y Oliver Malele. Y detrás, la parte técnica, tenemos a Richard Mujica, Abraham Marca, Roberto Estoman y Pablo Pando. A nombre de toda la comunidad de los podcasters, agradecemos a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado. Hasta este momento. Hasta la ya. próxima.
0: Chau, chau, chica. Chao. Chau, Oliver.